0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Em outubro de 1988, os chilenos votaram para tirar do poder o general Augusto Pinochet. Agora, mais de três décadas depois, também em plebiscito, decidiram descartar a última grande herança da ditadura. 78% dos eleitores escolheram abandonar a Constituição elaborada em 1980, ainda durante a ditadura brutal do general Augusto Pinochet. É
2: escrever esta nova Constituição. Com letra de la mano del pueblo.
1: Uma ampla maioria também decidiu que o novo texto vai ser feito por uma comissão 100% eleita. O el
2: plebiscito é o começo de algo muito mais grande. É um momento histórico no país e acho que, que cumprir o dever cívico é super importante. Assim, que orgulhosa de estar aqui.
0: Logo depois do fechamento das urnas, centenas de manifestantes voltaram à Praça Itália, no centro de Santiago. O local se tornou símbolo dos protestos que tomaram o Chile no ano passado.
1: A votação histórica resulta de sangue derramado em protestos que eclodiram há um ano. Essas já são consideradas as maiores manifestações em décadas no Chile. O estopim para a crise foi o aumento das passagens de metrô. Depois de muita violência, o presidente Sebastião Pinheira suspendeu o aumento no sábado, mas agora os manifestantes pedem reformas para diminuir a desigualdade e o custo de vida. 31 pessoas morreram e centenas foram presas. As manifestações só diminuíram em dezembro, quando o presidente Sebastião Pinheira concordou com a realização de um referendo para reformular a Constituição. O presidente procurou apresentar o resultado como sinal de pacificação.
0: Até agora, a taura la constitución nos ha dividido. Este plebiscito no es é el fin. Es é el comienzo de un um camino que juntos todos deveremos recorrer.
1: Os chilenos têm agora diante de si um longo processo que, na largada, já rompeu barreiras. Será a primeira carta elaborada com participação equivalente de constituintes homens e mulheres.
0: Com a decisão deste domingo, os chilenos devem escolher quem vai compor a comissão constituinte. Depois que o novo texto for debatido e aprovado por esse grupo, outro plebiscito, provavelmente em 2022, vai decidir se o Chile adotará ou não a nova Constituição.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o plebiscito no Chile. Que capítulo da história do país se encerra agora e o que esperar da Assembleia Constituinte? Dois convidados neste episódio. O doutor em História Política, Leandro Gavião, professor da Universidade Católica de Petrópolis. E direto de Santiago, a correspondente da Globo News, Camila Viegas. Terça-feira... 27 de outubro. Camila, eu te peço que comece refrescando a nossa memória e explicando resumidamente como chegamos ao evento deste final de semana?
2: Renata, a gente começou essa história em outubro do ano passado, a vivenciar e acompanhar essa história no outubro do ano passado quando houve muitos protestos cujo estopim foi realmente o um aumento né, de 30 pesos chilenos na tarifa do metrô de Santiago que equivale a 20 centavos de real. No início era o um protesto de estudantes que se converteu em um protesto massivo e aí oficialmente os protestos mais intensos começaram no dia 18 de outubro, quando aconteceu invasões sistemáticas ao metrô e vandalismo dentro das estações. Para você ter uma ideia, nesse dia das, 30, das 136 estações de Santiago, 77 ficaram muito vandalizadas e 20 chegaram a ser totalmente incendiadas. Então esse dia foi realmente muito complicado. Os protestos continuaram
1: até anoitecer quando um grupo atirou fogo no prédio que serve de sede para a empresa de energia chilena. Em Santiago, que tem 6 milhões de habitantes, as reclamações têm aumentado por causa do alto custo de vida.
2: Imediatamente o presidente Pinheira decretou é, estado de exceção constitucional e isso fez com que fosse designado o chefe de segurança nacional o general do exército Ituriaga. E aí, na prática, o que, é que isso significa? Colocar o exército nas ruas. Eu lembro de estar, inclusive, cobrindo essa onda de protestos e algumas vezes cobrir ali direto do Palácio de la Moneda, que é a sede do Poder Executivo aqui, de onde saíam as notícias mais quentes. E quando eu voltava para casa, eu tinha que voltar já no toque de recolher, eu via a avenida mais movimentada de Santiago e provavelmente do Chile, que é a Avenida Alameda Bernardo O'Higgins, totalmente deserta do o tráfego normal, não tinha absolutamente nada passando, nem carro, nem gente, somente tanques do exército e realmente foi uma visão muito impactante, uma imagem muito impactante. E aí os protestos seguiram até começo de dezembro, acontecendo todos os dias, mas digamos que os incidentes mais violentos foram diminuindo a cada semana, nessa época o Chile recebeu a visita de organismos internacionais também para constatar denúncias de violações aos direitos humanos a Anistia Internacional, Human Rights Watch, inclusive o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, também foram, essas três é, instituições foram unânimes em dizer que o Chile, no Chile sim houve violações dos direitos humanos. Um adolescente de 16 anos foi jogado
1: de uma ponte no rio Mapocho, Durante confrontos com a polícia na capital, Santiago... A imagem do policial empurrando esse adolescente viralizou nas redes sociais. Depois de ser empurrado, o rapaz aparece caído numa parte relativamente seca do leito do rio. Além dessa medida de exceção... O que mais o governo fez para atender todas aquelas demandas que foram surgindo a partir dos 30 pesos?
2: Toda essa questão dos protestos aqui tem uma, um, a ver com uma insatisfação geral da população, né? Tanto com, sobre o papel do Estado e sobre as responsabilidades dele para garantir uma vida digna a todos os cidadãos, mas também em relação à própria classe política. O estopim, realmente, como você falou, foi a alta do preço da passagem no metrô, mas no final a pauta era muito mais complexa. As pessoas pediam acesso à saúde de qualidade. A educação pública, a possibilidade de pensões mais justas, o é, que eu vi que não foi um movimento de partidos políticos, foi um movimento social, nascido e desenvolvido nas organizações sociais e que teve como principal ferramenta as redes sociais para divulgar todos os chamados e todas as convocações. É, isso é visível também quando a gente nota que mesmo após todas essas medidas tomadas pelo Pinheira, é, a gente está falando sobre algum, a, alguns descontos na questão dos medicamentos, melhorias poucas no, no, na, no quesito das pensões também. Até pelo anúncio né, desse, do próprio plebiscito em dezembro do ano passado, os protestos não acabaram e durante a quarentena até que houve uma pausa, mas logo quando começou a propaganda eleitoral nos meios de comunicação, os protestos voltaram a acontecer. Vale lembrar que, inclusive, o próprio plebiscito ele estava marcado para dia 26 de abril e acabou sendo adiado por conta da pandemia.
1: Camila, vamos agora, então, para as perguntas do plebiscito. O que é que foi é, colocado para a população chilena escolher? Cada eleitor recebeu duas
2: cédulas. Em uma, eles diziam se aprovavam ou rejeitavam uma nova, a ideia de uma nova Constituição e, na outra, Caso ganhasse a aprovação, como essa Constituição seria redigida? Se por convenção mista ou por convenção constitucional? Vou explicar. Convenção mista é composta de cidadãos eleitos e parlamentares. E a convenção constitucional é composta somente por cidadãos eleitos. Como vocês sabem, a convenção constitucional acabou ganhando.
0: Os chilenos nunca haviam sido antes consultados previamente sobre uma nova Constituição. Nas outras ocasiões, os chilenos eram consultados posteriormente, quando a nova Carta Magna já estava pronta. Assim foi no caso da impopular Constituição de 1925, feito por um governo civil do presidente Alessandri, mas tutelada pelos militares. E o outro caso é a da Carta Magna de 1980, ordenada pelo ditador Augusto Pinochet, que depois passou por um plebiscito marcado por ostensivo fraude.
1: Então, agora eu quero me deter com você no fato de que os chilenos foram votar em meio a uma pandemia. E eu queria que você nos explicasse duas coisas. Primeiro, os cuidados que foram tomados e se eles foram mesmo tomados, né, se todo mundo seguiu. E depois, o que é que isso significou do ponto de vista do comparecimento às urnas?
2: Essa era a maior preocupação das autoridades sanitárias aqui, é de não acabar gerando uma segunda onda de contaminação da Covid-19. porque aqui os dados da pandemia são altos, mas eles estão se mantendo estáveis até desde julho, mais ou menos, meio de julho, digamos assim, eles estão estáveis, então a votação começou em todo o país, das oito da manhã e seguiu até as oito da noite. Para os idosos, teve um horário especial, que foi das duas até às 17 horas. Os mesários receberam kits sanitários com máscaras, protetores faciais, luva, álcool em gel. Quando a gente chegava na zona eleitoral, antes de entrar na zona eleitoral, todo mundo higienizava as mãos. E o distanciamento social foi respeitado, havia marcas no chão, só entravam dez pessoas para cada sessão. E, além disso, havia uma sanitização periódica dos, das cabines de votação.
1: Do que você pode observar, Camila, as pessoas respeitaram os protocolos?
2: Dentro das sessões eleitorais, sim. Mas é claro que por fora, fora das zonas eleitorais, nas filas que se formavam por fora, justamente porque só estavam entrando 10 a cada sessão, então estava bastante complicado de manter o distanciamento físico ali. Essa foi a maior votação em votos absolutos da República do Chile, né? desde que o Chile é uma república. Foi ultrapassado o recorde de participação eleitoral da eleição de 2012, que foi de 49% do eleitorado, inclusive supera a participação do plebiscito de 1988, que foi aquele que decidiu se iria continuar a, a, o regime ditatorial de Augusto Pinochet ou não. Quero agradecer
0: a todos os que colaboraram com entusiasmo, lealtad e entrega en la tarea de recuperar la paz, la libertad y la democracia, em 17 anos
1: de repressão, mais de 3 mil chilenos foram executados e cerca de 1.200 desapareceram.
2: E nas duas zonas eleitorais que eu estava, eu vi muitos jovens, também vi muitos idosos. Teve até o caso de um senhor de 103 anos que foi votar em Santiago. Foram pessoas com deficiência que também foram votar. É, fazia muito calor, como eu falei, mas mesmo assim mais de 50% dos eleitores aptos votaram. A gente está falando aí de 7 milhões e meio de pessoas.
1: Portanto, mesmo numa pandemia, mesmo diante de dificuldades e não sendo um país que tem um histórico recente de grande comparecimento às urnas, desta vez os chilenos quiseram votar para enterrar a constituição da ditadura para terminar Camila o que acontece agora quais são os próximos passos
2: bom agora foi constituída foi escolhida a convenção constitucional para redigir essa nova carta magna do país essa convenção vai ser composta de 155 cidadãos eleitos onde haverá uma paridade de gênero e super importante Renata haverá uma reserva de vagas nessa nessa convenção constitucional para povos originários
0: nunca antes na história da humanidade, uma carta magna foi elaborada por homens e mulheres em números de cadeiras iguais. E também é um dia histórico para a América Latina, porque esta será a primeira vez que uma constituinte será formada na região em tempos de redes sociais. Os debates no plenário serão transmitidos online.
2: A eleição dessas pessoas vai ocorrer no dia 11 de abril, mesmo dia das eleições municipais aqui. E uma vez eleitos, esse, essas pessoas que vão compor essa convenção constitucional têm até 12 meses para redigir um novo texto. E aí depois o presidente tem 90 dias para convocar um novo plebiscito. A gente está falando aí de um prazo entre abril e julho de 2022. Então a gente tem um intenso calendário eleitoral. Sete eleições no total, considerando as primárias, a, os primeiros e os segundos turnos municipais e presidenciais
1: e ainda a votação do plebiscito. É anotar para não esquecer, porque de fato é muita votação. Camila, muito obrigada pela tua participação. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigada.
1: Hora de falar com o professor Leandro Gavião. Leandro, o que explica que a Constituição da Era Pinochet, embora com modificações, tenha sobrevivido até agora no Chile?
3: No processo de transição das ditaduras para as democracias na América do Sul, não existe um modelo, né, um padrão que a gente verifique nesse processo. No caso do Brasil, a gente tem realmente a redemocratização em 85 e já a Constituição em 88. É, mas um país de vizinho, né, para citar um exemplo, como o Uruguai ele transita, né, num período mais longo. Então ele tem a redemocratização também em 85, mas vai fazendo uma série de reformas até chegar numa nova Constituição em 97. No caso do Chile, né, a gente sabe que esse processo foi mais longo, mas uma série de reformas que aconteceram, né, desde 89 foram permitindo uma maior abertura política. Então em 89, por exemplo, foram revogadas as restrições a determinadas ideologias políticas, né? partidos de orientação marxista, por exemplo, já poderiam participar do processo político, e em 2005 a gente tem um marco muito importante, quando o presidente Ricardo Lagos, né, ele vai durante uma reforma da Constituição em seu governo, vai acabar com aquela espécie de senadores biônicos, né, digamos assim, que existiam no Chile. Inclusive ele retira né, a assinatura do Pinochet da Constituição, nesse ano.
1: Então, eu entendo pelo que você está explicando que, é, do ponto de vista da representação, essas mudanças que foram feitas na Constituição permitiram, de alguma maneira, arejar o ambiente político. Por outro lado, a carta atual, é descrita como muito liberal do ponto de vista da é, prescrição de um Estado mínimo mesmo e de deixar pouca margem para a atuação do Estado em algumas áreas. Foi isso que pegou agora nos protestos, não?
3: Perfeito, Renata. É exatamente essa demanda que a gente consegue perceber, né? principalmente após as manifestações que a gente teve no ano passado. É... Muitas das posições tomadas pelos manifestantes eram de oposição ao receituário liberal que vigora no Chile, né? mesmo tendo governos de esquerda passado pelo poder, mas é um receituário que remonta né, às políticas macroeconômicas dos chamados Chicago Boys, né, que justamente né, atuaram ali como arquitetos do projeto econômico do governo Pinochet.
0: E de novo, gente, não tem novidade nenhuma, isso foi feito lá atrás, 30 anos atrás no Chile, o Chile virou a Suíça latino-americana, migrou para um sistema de capitalização, democratizou a, a riqueza, o acesso à riqueza. Acabaram as greves porque os trabalhadores são proprietários, são sócios do progresso, eles participam do lucro das empresas, porque o sistema é bom. O que isso que quer dizer?
3: Uma série de reformas né, voltadas para a redução do tamanho do Estado com privatizações, é, incluindo aí do saneamento, da educação, da saúde e da própria previdência social. Então, o Chile né, ele teve é, uma grande contradição, porque se ao mesmo tempo ele era uma espécie de oásis né, muito pujante economicamente para investidores ele ostentando indicadores macroeconômicos muito positivos, né? o maior PIB per capita da América do Sul, um IDH é o país mais bem posicionado da América do Sul no ranking de IDH, um crescimento sempre muito satisfatório e sustentado, mas, em contrapartida, essas políticas liberais elas acabam implicando em alguns problemas como a alta do custo de vida, é, as aposentadorias, por exemplo, são insuficientes. Tem o endividamento dos estudantes. É, para ter acesso à saúde é preciso ter um bom plano privado, que é muito caro. E com isso, né, a gente teve essas manifestações de massa no, no ano passado e o Sebastião Pinheira acenando né, para esses manifestantes Abriu essa possibilidade do plebiscito.
1: Você fala dessa economia pujante e, ao mesmo tempo, de demandas que a atual carta não tem como atender. Você acha possível que um novo texto constitucional contemple as duas coisas, resolva essa equação, sem perder o que o Chile tinha conquistado do ponto de vista econômico até aí? Ou a gente está diante de uma inflexão mesmo?
3: Então, Renata, esse é, é o grande desafio daqui para frente, né? O que a gente sabe é que. As pessoas querem mudanças, né? 78% pediram por mudanças, é, e essa, inclusive, é a maior participação eleitoral desde a instauração do voto facultativo, em 2012, no Chile, e o que a gente percebe é que vai ser um desafio fazer isso, né? porque fala-se muito né, que a Constituição ela seria um resquício autoritário, mas. Não é muito bem isso, né? Bom, ninguém duvida que o Chile é um país onde se respeitam os direitos civis, né? Porque a gente vê que tem liberdade individual assegurada, liberdade de imprensa. É, da mesma forma, os direitos políticos, né? Eles são muito evidentes. O sufrágio universal masculino e feminino tem ampla é, possibilidade de fundação de partidos das mais diversas ideologias, mas o povo chileno pede direitos sociais, né? Essa tríade né, que a gente costuma associar com a cidadania plena. Então, ninguém duvida que o Chile é uma democracia ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, é super bem ranqueado naquele índice da The Economist. Mas o problema é justamente a falta de políticas sociais que garantam o um mínimo de proteção para a população. Então, como herança né, desse Estado mínimo, a gente vê que fica a desigualdade e algumas precariedades em determinados serviços.
1: Essa é uma palavra-chave, né, Leandro? O quadro que você descreve foi levando a uma desigualdade crescente no país. Mas agora vamos passar para o terreno da especulação, do que está por vir. Os chilenos decidiram que não vão aproveitar nenhum dos atuais parlamentares para elaborar a nova Constituição. Quando você olha para a natureza dos protestos, nenhuma das forças políticas tradicionais controlou, dominou, esteve à frente das manifestações. E o fato de que o Chile será palco de várias eleições no ano que vem eu te pergunto, o que nós podemos esperar da composição de forças da Assembleia Constituinte?
3: Se há uma demanda por direitos sociais, é possível que correntes de centro-esquerda e de esquerda estejam mais bem posicionadas, pelo menos para oferecer o que uma parte do eleitorado chileno está pedindo. Né? É, mas eu acho que vai ser muito difícil, como você colocou muito bem, algum partido político específico capitalizar o resultado desse plebiscito. É, é possível que surjam novas lideranças, né? o próprio formato da constituinte vai permitir isso, inclusive com a revolucionária paridade de gênero, né? que é muito interessante. Muito. Mas... Para o futuro, né? Eu acho que a posição do Sebastião Pinheira foi muito interessante, porque ele sinalizou em direção à conciliação nacional, ao invés de explorar a polarização.
0: Hoje ha triunfado a cidadania e a democracia. Hoje ha prevalecido a unidade sobre a divisão e a paz sobre a violência. E isto é es um triunfo de todos os chilenos e chilenas que amamos a democracia. La unidade e la paz.
1: Agora, para terminar, Leandro, em 2021, o calendário da eleição presidencial chilena vai se misturar com o calendário de elaboração da nova Constituição. Nós devemos esperar que esses dois processos acabem influenciando um ao outro?
3: É bem possível que sim, Renata. É bem possível que sim.
1: De que maneiras você imagina?
3: Bom, eu acho que quem sai mais prejudicado é quem está na situação, né? No caso, Sebastián Pinheira ele vai sair prejudicado junto com a sua coalizão, te levamos. Fica aqui talvez a principal lição né? que a gente pode olhar para o Chile e perceber de que essa constituinte ela não vai ser especificamente de esquerda ou de direita, mas ela simboliza uma união do povo chileno. E eu gostei muito do tweet do Sebastião Pinheira, porque ele falou em dia histórico, ouvir as vozes das ruas, a boa convivência entre chilenos, fortalecer a democracia... E tudo isso em 280 caracteres. A partir de
0: hoje, todos devemos colaborar para que a nova Constituição seja o grande marco de unidade, de estabilidade e de futuro.
3: Ele sinalizou ali uma posição muito respeitável e responsável, que é fundamental. Tudo
1: isso para uma constituinte que ele não queria e que ele enxergou que seria obrigado a aceitar, certo, Leandro?
3: Exatamente. Mas foi uma posição republicana, né? Sim, que... Sim, sem dúvida. É, é muito importante. né? Ao invés de explorar os extremos e as polarizações, ele apresenta a conciliação como o maior ganho para o futuro do Chile. É uma estratégia política também.
1: Sem dúvida, mas vale muito prestar atenção nisso. Você tem toda razão. Leandro, muito obrigada pela conversa, pela análise. Bom trabalho para você.
3: Obrigado, Renata.
1: Assim como o Chile, o Brasil também realizará uma votação de âmbito nacional no meio da pandemia. Nas nossas eleições municipais, marcadas para 15 e 29 de novembro, o comprovante de voto só será entregue se o eleitor pedir ao mesário, para reduzir os contatos. Então fique atento, não existe segunda via do comprovante e ele não pode ser obtido pela internet. Mas não tem problema. Se você, em algum momento, precisar comprovar que está em dia com a Justiça Eleitoral, pode pedir uma certidão de quitação num cartório eleitoral ou no site do TSE. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.